0: Baixe a cabeça e feche os olhos mais um instante. Mais um instantinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião em nossos corações. Conduza, Senhor, a cada mente aqui que ativa a ti nesse instante. Que nesse momento, Senhor, o teu Espírito Santo esteja ministrando esses corações através da minha vida, Senhor. Pela tua misericórdia, que cada palavra lançada aqui venha a ser uma palavra rena. Que venha alcançar esses corações assim como uma semente alcança um solo fértil. E venha assim frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 a vida dos seus filhos. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite. Eu repreendo desde já, em no nome de Jesus, todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária. E clamo pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos, e manifesta a tua glória nesse lugar e entre nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. A gente está numa série de mensagens Que a gente está falando sobre Jesus em Jerusalém a gente está vindo de uma macro série de Mateus Que vem desde o ano passado E ali subdividido em várias micro séries né? E a gente está aqui numa parte Onde a gente está falando sobre Jesus em Jerusalém Na última semana de vida Antes dele ser crucificado E atualmente a gente está numa parte Que se concentra no retorno de Cristo é uma parte que é muito pesada às vezes para algumas pessoas, porque é uma realidade um tanto quanto confrontante, conflitante, nos deixa assim, temerosos com aquilo que, que vamos encontrar pela frente. Não é verdade? E até agora a gente analisou os sinais do retorno de Cristo e de estar pronto para o retorno de Cristo. E na passagem de hoje, Jesus ele nos ensina sobre como esperar para o seu retorno. Amém? Para a gente entender melhor, vou pedir para que vocês abram a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Quem for achando, dá um eita agora, ele vem vendei pentecostal. Eita! Se nossa. você não tiver Bíblia, pega a cara na televisão. Eita e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus... Acharam? Amém. Amém. É, rapaz, a galera está devagar hoje, hein? A igreja é pentecostal não é? Amém. É, 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 é. Aí, dona Cleo, falaram que a senhora tinha que vir para cá para cima para orar na hora do Ministério Infantil. Amém. Ah, senhora. Cadê a tia Cleo? É, rapaz, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que pegando as suas lamparinas, saíram e encontraram-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes, e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vazias. Amém? A passagem de hoje, sobre o retorno de Cristo, vem como uma surpresa para nós. As duas primeiras passagens sobre o retorno de Cristo, né? A gente viu anteriormente, né? amém? amém? Então, quando a gente estudou os sinais do retorno de Cristo aqui, a gente viu que os sinais do retorno de Cristo Eles estão ao nosso redor, o tempo todo, se intensificando, e que Cristo poderia retornar a qualquer momento, Amém? Quem está comigo? Amém! E isso nos levou à segunda passagem, que nos ensinou que se Cristo puder retornar a qualquer momento, é melhor que a gente esteja pronto para o seu retorno. Amém? já que a qualquer momento Ele pode estar aqui conosco né, para nos retirar é melhor que a gente esteja pronto só que agora Jesus nos ensina sobre esperar o seu retorno né? e Jesus Ele poderia retornar hoje ou amanhã ou até na próxima semana mas e se Ele não fizer isso? e se Ele não retornar o quanto antes? porque eu não sei vocês mas o meu clamor diário as minhas orações é assim, eu volto logo já não aguento mais, volta logo, né Deus, vem nos tirar daqui, dessa loucura, dessa polarização, desse turbilhão, de, de falsos profetas, mentiras, ensinamentos, absurdos, onde, enfim, e se o retorno dele, estiver um pouco mais longe, daquilo que a gente espera, então a gente precisa, estar pronto para esperar, a gente precisa estar pronto, para, o momento que Ele vier. E pessoalmente, a gente precisa contar com o fato de que Jesus ainda não retornou em nossa geração. E historicamente precisamos contar também com o fato de que cada geração pensou que poderia ser a última. Assim como eu falo, de coração, e eu creio, com toda a minha força que nós somos o ceifeiro da última seara, eu acredito que somos a última geração, alguns que vieram antes de mim também acreditavam com toda a força a isso. Amém? E como aprendemos anteriormente, os sinais do retorno de Cristo, eles são ciclos. Eles se repetem a cada geração. Jesus diz que são como dores de parto, dores de um nascimento que se repetem, mas aumentam em frequência e intensidade à medida que se aproxima do fim. Assim como uma gestação, quando a mulher entra no trabalho de parto, ela começa a intensificar e vai ficando mais forte, mais forte, mais intenso. E a frequência, até que Dá luz. Assim é o momento que vivemos. Os sinais eles estão aumentando em intensidade e frequência à medida que se aproxima do fim, à medida que o parto está chegando, à medida que né, a boca do cordeiro vai, vai chegar. O problema é que nunca temos certeza de onde estamos no ciclo. Poderíamos estar bem no final ou poderíamos estar em algum lugar no meio. Nós não sabemos. Falar efetivamente em que ponto desse ciclo nós estamos. Então, não precisamos apenas estar prontos para o retorno de Cristo, mas também precisamos estar prontos para esperar. A gente precisa estar pronto para esperar. E, é, e é, é importante notar que essa passagem fala de dois grupos né, de, de, de virgens, prudentes e imprudentes. Só que aqui não está falando de ímpio e de crente, está falando de tudo crente são dez crentes, eram dez crentes, metade estava pronto para esperar, a outra metade não estava, então vamos botar, é a mesma coisa que chegasse assim, a metade daqui da igreja vai estar tá pronta, a outra metade está tá vacilando, ou ao contrário, né? porque a pessoa daqui pode sentir ofendida, mas é só um, um exemplo, o tá? pastor já falou logo que é o meu lado que vai para o inferno, não, meu filho, não é de lado, o <risos> que? o <risos> que o que foi? Lado A e lado B. Lado a e lado B. Não ah. pode falar de direita e esquerda não, que dá né? Então tá <risos> Pula essa. Mas vocês estão entendendo? Então vale a gente ressaltar de que são pessoas que conheciam o Evangelho. Eram pessoas que conheciam a Deus, sabiam da história, mas não se prepararam. Não estavam prontos para esperar o tempo que tinha que esperar. Algumas pessoas, elas podem estar prontas para seguir Jesus por um ou dois meses, ou até mesmo por um ano. Mas Jesus disse em Mateus 24,13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Pode ser que demore dois meses? Pode, pode ser que demore um ano? Pode, mas pode ser que demore a tua vida toda. E quanto que é a tua vida toda? Também não sabemos. Você sabe qual é o último dia da tua vida? Deus sabe, mas você não sabe. Para mim, podia ter sido na sexta-feira, né? Ser... Ou lá dia, dia, dia 4 de dezembro de 2020, né? É, não, a gente tem que ser realista. Eu não, não tenho dor nenhuma de falar do fim da vida, porque eu sei para onde eu vou. Eu tenho a convicção de dar para onde eu vou. Entendeu? Se eu não tinha medo de morrer quando eu era louco, pipocado aí no mundo, agora, meu irmão, que eu não tenho medo de enfrentar a morte, porque a morte já foi vencida, Está né? escrito na Bíblia Que aquele que quer em Cristo ainda que morra viverá eu creio nisso Eu creio na vida eterna Mas a gente precisa permanecer firme até o fim E portanto precisamos estar preparados Para seguir Jesus por toda a vida se necessário Precisamos estar prontos para esperar pelo retorno de Cristo Jesus ele nos ensina essa verdade por meio de uma parábola E na passagem de hoje Jesus ele compartilha conosco a parábola das dez virgens ou 10 damas de honra, depende da versão que você tiver, né? 10 damas de honra esperando o noivo, tem é a versão antiga, ah, aquelas almeida revista atualizada, almeida corrigida, cada uma, né? NVI, mas, enfim, a ideia aqui é de que eram 10 kits e metade estava preparada, e a outra metade não estava preparada, né? então, a parábola é bem direita, é, é bastante fácil identificar o noivo com Jesus E a chegada do noivo com o retorno de Cristo Dez né? É um bom número redondo E assim as dez virgens ou damas de honra Elas representam todos que estão esperando por Cristo Enquanto Suas diferentes ações representam Aqueles que estão preparados para esperar E aqueles que não estão preparados. Não precisamos apenas Estar prontos para o retorno de Cristo Precisamos estar prontos Para esperar e é difícil esperar, porque precisa perseverança, precisa preparar o ambiente, você precisa gerar condições de você não ficar para trás. Você está entendendo? A gente precisa estar pronto, precisamos aprender a esperar. Então a gente vai olhar para a parábola das dez virgens juntos, amém? amém? E a parábola ela começa com todas as dez virgens esperando pelo noivo. É, versículo 1 ao 5 que diz assim Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que Pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se encontrar com o noivo Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes A imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo Mas as prudentes além das lamparinas levaram óleo nas vasilhas E como o noivo estava demorando todas ficaram sonolentas e adormeceram esse é o risco que todo cristão corre no meio do caminho é achar que está demorando está tudo tão tranquilo e você desaperceber está morte. há várias coisas que a gente pode aprender com essa primeira parte da parábola em primeiro lugar, o retorno de Cristo será um evento alegre para todos os cristãos no capítulo 24 Jesus usou principalmente imagens negativas para o seu retorno relâmpagos, abutres enchente, né, o dilúvio um ladrão invadindo a sua casa no meio da madrugada. Mas aqui no capítulo 25 ele usa uma imagem positiva. damas de honra, virgens esperando o noivo aparecer. Né? Ou seja, algo positivo. E por que a diferença? O retorno de Cristo será um evento terrível para os incrédulos, mas será um evento feliz, alegre, muito Amém. bom para todos aqueles que creem. Amém. Para aqueles que estão preparados esperando. As imagens anteriores elas são destinadas como um aviso aos incrédulos. Enquanto essa imagem das damas de honra encontrando noiva é destinada a ser um incentivo aos crentes, aqueles que creem. É um incentivo. Não adormeça. Não abandone a sua fé. Não esteja despreparado. Porque o inimigo ele, ele não cansa, não. Ele fica ali no teu derredor só esperando tu dar um molezinho para te minar, para você ficar em desvantagem. Um casamento, ele é um dos eventos mais alegres que acontecem aqui na Terra, não é verdade? Você já viu um casamento? A não ser aquela que, eles que tinham na roça antigamente que os caras eram obrigados a casar? Né? Tinha esse negócio antigamente, não tinha? Tinha, não? Não sei, na minha época não, mas na tua época tinha? Tinha, tia. casar, minha filha! tirando isso é um evento alegre e o retorno de Cristo ele vai ser um evento mais alegre para os crentes, vai ser um evento top da galáxia sabe, quem, quem gostava de parreiro no mundo? quem gostava de farra loucura no mundo? aquele showzão vai no meio, que tu comprava ingresso três meses de antecedência, ficava esperando metade que 89 no maracanãzinho que eu fui com meu primo, meu irmão em dia de um evento guardado para mim. Pô, eu e meu primo a é gente uma camisa igual da Fluminense, da Rádio Fluminense. Nem se mais é, Era maldita, né? Olha aí, tudo Rádio maldita. Era, era o slogan deles, a maldita. Por causa do rock'n'roll Cara, mas você imagina que hoje o evento mais esperado, não importa quando vai ser, é o redor de É o de Cristo. É esse para mim vai ser sem igual, vai ser a minha maior alegria. A gente vai ver Jesus cara a cara. E é por isso que a Bíblia chama de bendita esperança. Tito 2, 13 fala o seguinte, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aguardando a bendita esperança. As nações elas vão chorar no retorno de Cristo, mas os cristãos, eles vão se alegrar. Amém. Para um, o um incrédulo, o retorno de Jesus, ele vem como um ladrão à noite. Mas para o cristão vigilante, é a bendita esperança. Amém. A gloriosa aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a segunda coisa que a gente aprende Com essa primeira parte da parábola É que aqueles que são sábios Eles estarão preparados para esperar E não é fácil se preparar para esperar Isso é retratado pelas dez virgens todas e sábias Prudentes e imprudentes Depende da tua versão Jesus nos diz que cinco das virgens Eram imprudentes E cinco eram prudentes Então qual era a diferença entre as virgens sábias e as tolas? <risos> Existe apenas uma diferença que você encontra na parada. As tolas, elas não trouxeram nenhum óleo extra para as suas montanhas. Enquanto as sábias, elas estavam prontas para qualquer atraso potencial. E aí, deixa eu falar, vou falar isso não aqui? Vocês querem que fale mesmo? Então fala uma vez um profeta falou a diferença entre a unção simples e a unção dobrada. Vocês conhecem a diferença da unção simples e a unção dobrada? A unção simples é quando você busca para você e você tem aquela unção para sobreviver a sua vida. Mas a unção dobrada e ele fala, enquanto falava isso ele estava com a mão fechada. É quando você tem para você e você tem algo para entregar para outra pessoa. Você entrega para um. Então você tem a unção. E o que aquele óleo representa? Aquele óleo representa unção, separação, preparação. Se você quer ter óleo de sobra, você tem que buscar não só para você, você tem que buscar o suficiente para você, porque mas não é dizer que os outros vão ser salvos Pelo teu óleo e pela tua unção Mas o teu óleo e a tua unção Eles vão contagiar as pessoas Que estão ao seu redor Para que elas busquem a sua própria unção Vocês estão entendendo? Amém. E essa é a grande diferença Enquanto As tolas não tinham Óleo As sábias estavam lá cheias de óleos preparadas Elas estavam cheias Da unção os tolos não trouxeram nenhum óleo extra para as suas ambas. Nenhum. Em outras palavras, elas fizeram uma suposição tola. Elas assumiram que o noivo viria mais cedo e por isso não fizeram nenhum preparativo extra caso ele viesse mais tarde do que esperava. A gente tem que buscar o dobro do que a gente acha que está bom. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quando vão vir os dias maus. Porque a é unção um dobrada, o é um dobro de óleo que faz com que o óleo não acabe no momento que a estrada estiver mais longa. Quem anda de moto sabe disso, né? Galera das costas, Qualquer postinho tem que abastecer, porque se tiver um trecho mais de 200 km, a gente está lascado, não é isso? Essa aqui é a parada, e com Deus é a mesma coisa. Porque a gente nunca sabe quando vai ter um período de, de deserto grande, e a gente tem que estar abastecido, cheio da unção, para passar pelo deserto, sem te dubiar, meu querido segundo lugar, as sábias, elas estavam prontas para qualquer possível atraso elas não sabiam exatamente quando o nome chegaria então trouxeram um olho extra com elas elas não queriam perder esse evento mais alegre mais feliz e contagiante então elas estavam prontas para qualquer possível atraso é importante a gente entender de buscar é igual, quem gosta de investir dinheiro sabe disso se você não, não guarda dinheiro na hora que você precisa, você não tem dinheiro. Se você não acumula unção, se você não busca no momento que está tranquilo, na hora do desespero, você não vai ter onde recorrer. Você tem que gerar uma, uma poupança celestial para se preparar, para você estar tá fortalecido no, no momento da pancadaria. que isso? Mas não vai ter pancadaria, meu irmão. Tira tive pancada de o dia inteiro. Ser cristão não é mole não, meu irmão. Eu falo que ser doidão é muito fácil, rapaz, eu vou ali para rua, tomo um monte de cachaça, pico na veia, faço fone. A única coisa que eu não fiz na vida foi pico na veia, cara, de resto, até craque fumou, fumei craque, cara. É muito favor ali e fácil. agora meu irmão, vou olhar para aquilo tudo e falar, não quero mais. E se santificar para viver para Deus e ter a força suficiente para permanecer nisso. Ah, meu irmão, isso aí é que é ser cachaça, sabe por quê? Que o mundo vai te falar de chamar de boiola o mundo vai falar que tu é de lado que tu é bíblia, que tu é isso, que tu é aquilo só que cara, eu não sou nada disso eu sou cristão, Amém. e amo ser cristão amo minha família, amo minha Amém. 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 e amo Jesus acima de todas as coisas Amém. e o que nos leva terce ao terceiro ponto dessa sessão, esperar é difícil mesmo quando você está pronto para possíveis atrasos ainda assim esperar é difícil às vezes a gente está preparadão A gente se prepara todo, A gente faz os nossos planos Mas não é por causa disso que vai ser molezinha não, meu querido Ô oh, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de esperança Você está falando que vai ser bancada ali Se eu falar que vai ser o contrário Eu vou estar mentindo para você, meu irmão Eu não posso mentir Jesus já disse para o noivo Ele estava ouvindo há muito tempo E todas as dez vezes ficaram sonolentas e adormeceram. Elas cansaram Observe que Jesus não disse que o noivo chegou tarde Apenas que ele demorou mais do que aquelas pessoas esperavam pô, que ele poderia demorar. Não falou, ah, ele se atrasou, ele chegou tarde. Não, ele demorou um pouco. Mais do que os outros esperavam. Jesus, ele vai vir no momento exato que Deus decidiu. Não é atrasado. A gente é ansioso. A gente quer logo, no nosso tempo. A gente quer que ele volte ontem. Eu quero, pô. Não aguento mais viver nesse mundo, é cheio de aflição. Cheio de. É. É está vontade de dar umas, umas cotoveladas ungidas, né? Um soco apostólico. tá tá vontade, não dá Dá vontade. Aí a gente, não posso. A gente ora. Sabe? Mas Jesus, ele vai voltar no momento certo que Deus decidiu. Ele não vai chegar cedo nem tarde. Sabe aquele negócio que ele fala? Ah, é uma mentira do mundo, tá? Deus escreve certo e pulinho Mentira, certo e é certo. Outra mentira. Ah, Deus age nos 45 segundos tempo. 45 no teu coração ansioso. Ele está agindo no momento certo. que precisa. A gente que fica desesperado e não confia. A gente não confia aí, fica achando que ele está atrasado. Deus não atrasa, não, meu irmão. Amém. A gente que quer acelerar. E, e a gente quer acelerar, sabe o A gente fica ouvindo a voz do cabelo do nosso... Uma vez a pastora... Deixa falar tem nada a ver isso aqui. Ah! Uma vez a pastora Cristela, ela falou no culto dela, eu nunca mais esqueci. Que o diabo, ela imagina o diabo assim, ó. Um... Cheio de relógio que no corpo do teu lado. Aí, já tá passando o tempo, hein? Tu não vai casar, não. Ah lá, a tua bênção não vai chegar. As coisas não vão acontecer. Tu não ganhou dinheiro até agora na tua vida, tu não vai ganhar nunca mais. E fica assim, tu começa a aceitar essas inverdades na tua vida. você fica lá querendo acelerar o tempo de Deus quando o tempo de Deus é perfeito a gente não aceita viver debaixo da condição de Deus porque a gente quer acelerar aquilo que Deus tem para gente a gente quer acelerar imagina a gente acha que a gente tem mais sabedoria que de Deus quando a gente quer fazer essas coisas não é isso? Jesus estava bem na hora certa para a sua primeira vinda e ele vai estar bem na hora certa para a segunda vida também. Pode ser mais longo do que aquilo que a gente espera, mas ele vai chegar a tempo, meu querido. Ainda assim, esperar é difícil, mesmo quando você sabe que o noivo está chegando. É difícil, não é fácil. Então, essa é a primeira parte da parábola. E ela se concentra em esperar pelo noivo. Quem é que está esperando pelo noivo aí? Não pode cansar. E tem que estar preparado. Em seguida, Jesus compartilha sobre a chegada do noivo. Ele fala no versículo 6 ao 10 o seguinte, Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo! Saiam ao encontro dele! É, o grito, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, Deem a nós um pouquinho de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não! Não! porque então vai faltar tanto para nós como para vocês, vão os que vendem e comprem óleo para vocês, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta, você vê óleo, são fogo, é o Espírito Santo, como é que está o teu secreto com Deus? Você está incendiando? Que não adianta você querer chegar aqui no culto, Sapatear no fogo, se ele canta lá na palha, se ele dança na chuva, lá na sunga, lá na saia, pega na vassouriana. Se você não secreta, secreto, não pega nada, é só emoção aqui. Ok? Se você não está buscando o um secreto, você vem entregar o que para Deus aqui? Porque aqui a gente vem para cultuar, não vem para receber, Deus é misericórdia a gente recebe. O que a gente recebe é no secreto, a gente se fortalece no secreto é que a gente oferece o que, é que a gente. Aqui a gente é o corpo de Cristo. Mas e, como é que tá esse fogo? Porque não vai adiantar você cutucar o irmão do lado e falar assim, e aí, mas, que assim, aí passa um pouquinho desse fogo aí, cara. Seria bom, né? Chegar no lado dos caras tipo dando aí. Daí, e não fazer nada aquele bagulho. Chegar, aposto rir, rindo. Ah, esse é bom, não é assim que funciona, cara. Pessoas costumam falar que a salvação é individual, né? E uma vez eu ouvi falar e eu concordo. A salvação não é individual, ela é pessoal. Ela é pessoal. O que você faz pessoalmente é o que vai determinar a sua salvação. Você está entendendo? Há várias coisas que a gente aprende com essa parte da parada. Primeiro de tudo, você precisa estar pronto para a chamada contra o a chamada chegar. Era meia-noite. Era meia-noite. E tem gente que já está dormindo. Acorda? Todas as dez virgens estavam dormindo. Quando Cristo de repente acordou: Eis o noivo. Sai ou eu encontro dele está dormindo, hoje né, a noite é é cedo, né? Não dá não que não mais, não mais né? acorda de três em três horas nove e meia não, ele acorda de três em três horas né você dorme uma hora e meia porque até você pegar no sono depois que bota para dormir não é assim? É. agora de três em três horas é para eles que funciona para gente que tá acordado hum. e cuidando das crianças é uma hora e meia, uma hora só é o cochilinho às vezes a Bíblia, na Bíblia, ficar sonolento nos é pintado assim como, como algo negativo quando se trata de esperar pelo retorno de Cristo. Mas nessa passagem é apenas um efeito natural esperar pelo noivo. Não é nada de errado em dormir, amém? Não vou falar, mas boa, você é um pastor, não tempo que eu duvido. Aí vai chegar a galera tudo assim, ó, com os palitinhos doido não é disso que eu estou falando todo mundo tem que dormir, amém? faz parte da vida, é bom dormir Deus quer que a gente dorme, graças a Deus né? dormir é bom, eu não gostava muito não hoje em dia eu estou ficando velho, estou apreciando mais um pouco vai é, ficando velho vai ficando mais, né? vontade de dormir mas você precisa, não tanto assim não. eu gosto de fazer muito coisa, só aceleradão mas você precisa estar pronto para a chamada quando essa chamada chegar você precisa ter feito todos os preparativos necessários Sabe? não importa quanto tempo você tenha que esperar, você precisa estar pronto quando o sinal do fim do homem aparecer no céu e essa última chamada da trombeta soar nos céus. É que nem assim, eu gosto muito de dar um rolezinho de moto. Quando eu vou pegar uma estrada de moto, pô, aqui bate aquela ansiedade, né? Aí eu já preparo no dia anterior lá, eu já preparo a mochila, Prepara a roupa tempo que eu acordo e as crianças em casa não fazer barulho, então eu já deixo tudo semi pronto. Tá tudo preparado. Só que aí eu tenho que acordar. Geralmente sai de madrugada, né? A gente marca de madrugada para desespero do Nick. Cadê o Nick? O Nick fica desesperado com isso. Pô, mas ele tá sendo tratado, né? Tá melhorando, tá bem melhor. Agora ele só atrasa um minuto, dois minutos. Antigamente, porra, a primeira vez eu fingi que ia deixar ele para trás. foi embora. É, era virgem imprudente, agora ele está ficando mais prudente. É, tá eu preparo tudo, e aí eu fico, aí eu deito, minha cabeça fica um turbilhão. aí eu ponho, né, eu tenho aqueles machotes que vibram, né, no, no despertador, aí eu ponho ele, que aí, ponho, aí me acorda no sapatinho mesmo, E aí, eu deito para dormir e falo assim, caraca, faltam 4 horas, faltam 5 horas para eu acordar, faltam 4, eu não consigo dormir daqui a pouco, tô esperando, tô esperando o sono lento, cair. Só que quando o despertador toca, eis o noivo. Eu acordo na hora, tá tudo preparado. Tá ligado? Sabe aquele desanimado, o cara pula dentro da calça assim, ah, cara, cara. tipo isso. Só que para Deus, cara, tem que ter o mesmo mais. a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar pronto quando tocar o alarme, quando aparecer o som ecoando da trombeta, a gente tem que estar ali, preparado. Jesus diz que sua vida vai pegar os homens despreparados. Mas por quê, pastor? Porque eles não esperavam que ele demorasse tanto. As cinco virgens todas, elas não trouxeram nenhum óleo extra. Elas não estavam preparadas para esperar mais longo do que o esperado delas. Elas botaram o tempo no coração delas e acabou. Então ali acabou o óleo delas. Então suas lâmpadas estavam se apagando quando o nome chegou. Bem na hora. Sabe aquele negócio... Pô, logo agora! É sempre assim! É quando você não está preparado! É sabe, é quando você não revisa o teu step, é que fura o teu pneu. Não é isso? Quem a já passou por isso? Vai botar o step, pei! Ué. Ué! Tu achou que ele era alto alto-inflávio, né? Inflável. Inflável, né? Já viu, né? Não é, é igual. Então, não, deixa eu falar, assim. não é que tinha um presbítero lá da igreja de Poço Que ele tinha um carro velhinho que ele usava pra, na roça lá, né? que ele, engenheiro, ele ficava indo nas obras, era um golzinho. Mas, pô, que pensa no carro velho, acabado. Eu falo, caraca, é, esse carro anda ainda, ele é autoconcertante, pastor. É, assim, ah, ele aparece no um barulho dele, eu não falo nada não, só obra, daqui a pouco o barulho para e continua andando. é bom mesmo, Autoconcertante. Tá noção, né? Conceda, já pedi forno alto limpante. Eu achava que tinha uma tecnologia lá dentro, falava uns paninhos limpando o forno, né? Tinha alto limpante, né? Então, acho que quando é moleque, eu pensava um monte de coisa, né? Em pânico, essas tolas pediram às sábias que lhe desse um pouco do seu olho Mas cada um de nós precisa estar pronto para Cristo por conta própria dele chegar, é aquilo que eu falei, a salvação ela é pessoal cada um precisa fazer a sua parte a gente não pode depender das outras pessoas ou de sua prontidão, porque se fosse assim, nenhum filho se perdia um filho de crente, meu irmão estava todo mundo salvo porque eu, que a mãe põe o joelho no, no chão, meu irmão não é isso? irmão de crente parente de crente é. É, 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 é comigo não, é é. É. As virgens todas, elas correm para comprar mais óleo. Mas quando elas foram comprar óleo, o noivo chega. E aquelas que estavam prontas acompanham o noivo para o banquete de casamento. Só que, uma vez que todos eles entraram, a porta fecha. E aí, meu, é tarde demais. Aí não adianta chorar, porque o tempo já passou. Às vezes as pessoas acham que vai ter segunda, terceira, quarta chance, mas isso não existe. A Bíblia diz que cabe um homem viver uma vez só e depois disso virá o um juízo. Não existe, Outra vida, outra encarnação Não existe reencarnação A Bíblia me prova isso Ah Mas e Moisés e Elias Que estavam no monte com Jesus é, Elias foi Arrebatado Amém? Amém? E ao meu entender Segundo conteúdos históricos Moisés também foi arrebatado Porque quem escreveu Sobre sua própria morte foi ele Aí a Bíblia diz que houve uma guerra nos céus Pelo corpo dele Eu não posso pensar nessa guerra Sem um arrebatamento Não é isso? Se teve uma guerra no corpo, ele estava sendo arrebatado Não é isso? Amém. Amém. Então não se trata de espíritos que estavam vagando Se trata de pessoas vivas Arrebatadas Que estavam com o corpo glorificado Amém? E aí Hebreus vem incorporando por isso falando Que cabe ao homem viver uma vez só E depois disso virar o juízo Amém? E se tiver alguma dúvida, só procurar a Tia Samanta no final do culto e marcar o gabinete. Olha lá, ela não está rindo lá. E o que nos leva à terceira parte da parábola? Uma vez que a porta está fechada, já era. E o nosso Deus é o Deus de já é. Né? Porque já é Deus e ele é. Olha aí, não é isso? Só que é da antiga do Bola de Neves, essa coisa desse cara, né? É um. É um profeta uma vez que foi lá no Bola de Neve né pregar no Bola de Neve né da Barra, ele falou isso, já é Deus, nosso Deus é, já é porque já é Deus e ele é ele é o nosso então já é, já é ou já é? já é, meu irmão, então, fique de pé. Mateus 25 11 mais tarde chegaram as vistas e prudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas o noivo respondeu em verdade e digo que não as conheço. Quando Cristo vier, ele vai reunir o seu povo em seu reino. A festa de casamento ela vai começar e a porta vai ser fechada. E agora chegamos à parte mais triste de toda a parábola. Aqueles que não estavam prontos vão implorar para que a porta seja aberta eles vão reconhecer a sua tolice, eles vão ser cheios de arrependimento, eles vão implorar a Cristo por uma segunda chance, Senhor, Senhor, abre a porta para nós, mas Jesus dirá a eles, em verdade lhes digo que não os conheço, isso é semelhante às palavras de Jesus do sermão da montanha, em Mateus 7, 22, 23, que diz assim, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem se de mim, vocês que praticam o mal. É triste, é triste a gente fala muito sobre conhecer Deus e Jesus, muitas vezes perguntamos às pessoas, você conhece Jesus como Senhor e Salvador? e tudo isso é muito bonito, é maravilhoso é digno, mas a Bíblia também fala sobre Deus e Jesus nos conhecer e eu me lembro no início da pandemia naquelas lives que eu fazia de manhã, uma, Deus ministrou numa uma, uma devocional e falou assim quem nós somos para Deus? Porque quem Deus é? lá ah, meu único Senhor e Salvador A resposta é clara, mas e aí? Como Deus nos conhece? Quem O que, que nós representamos no reino de Deus? Você está entendendo? No último dia A pergunta não será tanto Ah, você conhece Jesus? Ainda que você não tenha reconhecido Ele em vida Você vai chegar lá e você vai saber quem é Você conhece Jesus Mas Ele te conhece? Essa é a pergunta ele tem intimidade contigo? Porque Ele quer, mas você tem com Ele? Jesus, Ele te conhece como um do seu povo, como aquele que colocou sua fé nele como Salvador, porque muitos vão implorar a Ele naquele dia, por favor, por favor, abra a porta, eu quero entrar, mas uma vez que a porta está fechada é tarde demais e Ele vai responder, em verdade lhes digo que não eu te conheço. Ele vai falar na nossa cara, reto, papo reto. Ô, oh, mas Jesus é amor, é amor, mas é consumidor. Então, para de ser crente mimimi, porque na hora que o caldo entornado chegar lá, abre a porta, abre a porta, ele vai falar, mete o um pé, meu irmão, que eu não te conheço não, cara. É nova tradução, a linguagem do glenioso, né? Mete o um pé, meu irmão. Aí Mateus 25, 13 diz, portanto, vigie Porque vocês não sabem o dia, né, Se as virgens tolas soubessem que o noivo levaria mais do que esperava, elas teriam trazido o óleo extra. As virgens sábias sabiam que não, que não tinha hora certa para ele chegar. Sabia que ele estava por vir. Mas não tinha hora certa. Então elas trouxeram um o óleo extra, elas foram preparadas. Isso, isso me lembra. Né, ah! O pastor não tá aí o velho. A gente foi fazer uma viagem pra palhoça, né? De, de moto. Aí o pastor Rafael, não é o pastor Rafael que de Capo Frio não, é o outro pastor Rafael. Tava com a gente. Aí ele, tá, ele tá, tem uma Shadowzinha, né? Aí também a autonomia não é muito longa, né? Aí tinha street tritigados, tinha as motos que tinham autonomia maior. E a gente com, né, com as Porsche e tal, pá. Aí ele foi querer levar um, uma garrafa de, de gasolina. Mas, pô, se der treta aí, a gente vai. Eu falei, rapaz, né, é proibido carregar na moto assim, gasolina na parte. Hein? Tem que ter tudo um esqueminha, não pode ser assim não. É, mas agora já tem, já aprendeu com o meu irmão. Pô, rapaz, eu quase tomei um, 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 um banho. Eu tava atrás dele, ó, o forte dele soltou com gasolina, com tudo, voou, passou, deu tempo de enviar, meu irmão, passou batendo, explodindo. Não explodiu, né? Estourou a garrafa, voou <risos> a não. não é igual filme. <risos> Estourou a garrafa e voou a gasolina. Entendeu? Mas e aí? As coisas vão acontecer, a gente tem que estar preparado. Você pode ter levado óleo demais, mas ia acontecer alguma coisa. Mas você está sempre buscando mais. Porque você está se preparando a cada dia. Amém. Aquilo que você buscou hoje, amanhã virou cinza. Além de hoje, virá cinza amanhã. E o que os sacerdotes faziam? Limpavam a cinza para poder botar mais lenha. E qual unção você tem procurado? Qual que você tem buscado? As sábias se prepararam para uma espera mais longa, por precaução. Jesus diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Baixe a cabeça e feche os olhos. Fica de pé, Os olhos fechados, cabeça baixa, mas de pé. Cristo ele poderia voltar hoje. Você está pronto? Se o Cristo poderia voltar daqui a alguns anos, e você vai estar preparado para esperar? Podemos tirar duas aplicações muito claras dessa parábola e da conclusão de Jesus, a primeira aplicação é que você não sabe quando Cristo vai voltar, então esteja pronto agora, aprendemos isso pela primeira vez quando olhamos para os sinais do retorno de Cristo, Jesus ele pode voltar a qualquer momento, então você precisa estar preparado agora, a luz de verificação do teu motor ela está piscando, não demore, não deixe as coisas para outro dia, faça as coisas certas em sua vida, agora, com Deus, agora, você deveria viver todos os dias como se Cristo estivesse retornando hoje, porque a hora é agora, então a segunda aplicação é que você não sabe quando Cristo retornará, então esteja pronto para esperar se necessário sim, os sinais nos dizem que a vida de Cristo está próxima, mas a Bíblia nos diz que o tempo de Deus é diferente do nosso o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 3, mas há uma coisa amados, que vocês não devem esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos são como um dia você precisa viver a sua vida como se Jesus pudesse voltar hoje e você precisa viver a sua vida como se Jesus não voltasse até muito mais tarde você tem que estar pronto para hoje e preparado para esperar Amém. Nossa, nossa esperar é difícil é fácil os animais esperando que Cristo retorne vemos os sinais e nos perguntamos por que está demorando tanto você precisa estar preparado, tanto para o curto, quanto para o longo prazo, você precisa estar pronto para viver para Jesus, não apenas por uma temporada, mas pelo resto da tua vida, não é só na hora do teu desespero, Ah, minha mulher separou de mim, eu vou para a igreja, vem, mas permanece! Ah, meu filho está com problema de drogas, eu vou para a igreja. Aí ele sai das drogas você vai embora. Permanece. Ah, eu estou com uma enfermidade. Aí vem para na igreja. Aí é curado, vai embora. Permanece. Amém. Tá Permanece. Tá então o que você faz enquanto espera? É isso que a gente vai ver no próximo curso. primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje ou você já tenha vindo aqui na igreja, esteja frequentando essa ou outra igreja mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus que é o teu primeiro passo, você precisa confessá-lo como teu único Senhor e Salvador o primeiro passo é você falar Senhor eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz, ao terceiro dia ressuscitou para que eu fosse livre do meu pecado, para que eu tivesse liberdade para te adorar e viver a eternidade. Porque a Bíblia diz que o primeiro passo é confessar com os lábios pela fé. E isso te leva à salvação. Amém. Mas esse é o só o um primeiro passo. Se você quer dar esse primeiro passo essa noite, é o que eu gostaria de convidar você a botar a tua mão no teu coração. Você que quer fazer essa oração, você que quer entregar a tua vida para Jesus essa noite. Coloque a tua mão no teu coração e repita essa oração comigo. Senhor Pai. Senhor Pai. Me perdoa. Me perdoa. Por todo o tempo. Por todo o tempo que andei longe, de ti, andei longe de ti. Mas essa noite. Mas essa eu entrego. Eu meu, meu coração. No teu altar. No teu altar e reconheço. E Jesus Cristo. Ti, aquele, aquele que, que morreu, na cruz por mim, morreu na cruz por mim. E ao terceiro eu dia. Eu ressuscitou, ressuscitou. É o meu único. É o suficiente. É Senhor e Salvador. Pai, pai, escreve, pai meu nome, escreve meu nome no livro da vida, livro da vida e me conduza e me convida, até a eternidade, é a em nome de Jesus, é amém. Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai. Apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, entregaram seus corações a ti, reconheceram o teu senhorio sobre eles. Pai, a tua palavra diz que é a festa dos céus quando o pecador se arrepende, e eu creio que os teus santos agora estão em festa, mas eu te peço livre de toda a retaliação do inferno, coloque seus anjos ao redor, conduza os pelo caminho da tua retidão, sendo o teu amor nessa terra, e sentindo o amor, o teu amor através da tua igreja, sendo um contigo com o teu corpo, que é a tua igreja, e que no grande dia, eles possam dizer como Paulo falou, "Combati o bom combate, cabe a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, se você acredita, só aplaude Jesus de todo o coração, você que já tem frequentado a igreja, pode ser também a tua primeira você acabou de fazer essa oração agora você também já tem vindo aqui nessa igreja ou outra igreja, você está aqui você já é cristão, você conhece a palavra mas a tua caminhada tem sido marcada por altos e baixos. muitas vezes tem sido difícil esperar parece que é difícil manter a preparação o um ambiente preparado, a vida preparada. É tanta pancada que a gente toma na cabeça. É tanta rasteira, é tanta traição, é tanta perseguição. Que às vezes a gente se pergunta. Tem pessoas aqui que conheceram Jesus desde pequeno, mas se demandaram para outro lado sabendo que estava fazendo errado. ele voltasse no tempo que você estava lá do outro lado. Deus ele quer dar experiências. Ele quer ter experiências com vocês. Tem que tem dificuldade de se preparar para esperar. Então se você sabe que é com você, você tem vivido esses altos e baixos, você muitas vezes tem tido dificuldades, questionamentos, sai do teu lugar e vem aqui, é aqui à frente em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Deus, Ele quer gerar experiência. Intimidade. Mas Ele precisa de você. Ele precisa do teu coração. Então, sai do teu lugar. Porque não adianta você falar, eu conheço Jesus. Você tem que estar preparado. Passa por traumas em nossas vidas que deveriam nos fortalecer, mas ao invés disso, a gente fica perguntando: por que esse vídeo? Deus, ele quer te levar para um lugar mais alto. Não somos vítimas, somos filhos. E o filho, ele tem lugar na mesa do pai. O filho, ele faz parte do banquete. Então, sai do teu lugar. Deus ele tem uma linda história para escrever na tua vida e através da tua vida. Sai do teu lugar, porque a sua história com Deus só está começando. Se você acha que já está bom que você viveu até aqui, imagine, como você viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você, tudo aquilo que Ele já te prometeu anos atrás, e Ele é fiel para cumprir. Então, creia. Você e sua casa servirão, Senhor. Falou algo errado Mas Deus não tem nada a ver com essa história E quem é o dono da igreja Não é o pastor, não é o líder É Deus É Deus E é difícil permanecer Com a chama acesa Longe do braseiro A maior mentira que o diabo inventou Foi Eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja a igreja é a unção dos Filhos de Deus. Nós somos o um templo de habitação do Espírito Santo. Mas a igreja é a eclésia, é a comunhão. É na comunhão que Deus derrama a sua unção. É na comunhão. Quer ter óleo? Busca no secreto e viva a comunhão. Quer ter óleo extra? Busca no secreto. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Tem pessoas aqui que Deus está me falando e Que viram uma longa jornada. afastada da presença. A individualidade. E Deus te chama essa noite para a comunhão. Ele quer restaurar a tua comunhão. Com o corpo dele. Que é a igreja. Essa aqui. Não é perfeita. Mas tem sido aperfeiçoada a cada dia. E sai do seu lugar essa noite. Que é Deus que ele quer transformar o teu coração Ele quer transformar a tua mente E Ele quer te conduzir Para que no grande dia Você não seja como as virgens todas E imprudência Você esteja preparado Preparado Sai do teu lugar Sai do teu lugar nome Jesus sabiam que o estava para mim. Assim como nós, como igreja, tem sido pregado antes da gente nascer que Jesus estava tá voltando, a gente sabe como é. Ninguém está desavisado. Elas foram para esperar, estamos esperando. Mas estamos preparados para esperar ao longo prazo? A escolha é sua, a escolha é pessoal. Se preparem a cada dia. Porque as lutas vão permanecer A perseguição vai aumentar Mas é a maneira que a gente buscar é se preparar entender, E entender que vai produzir A gente Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui apresenta essa igreja Somos falhos Mas nos capacita a Estar preparados para a tua volta por Uma igreja limpa Adornada por sem mácula, Senhor Para na Tua presença te, te adorar Sendo Tua noiva Que possamos a cada dia Amar Maraná Maraná Preparados, esperando pela Tua volta Que nenhum de nós venha se perder no da vida Mas que a gente venha ser fortalecido No Teu Santo Espírito em nome de Jesus e permanecer até o último dia de nossas vidas. É assim que eu clamo e declaro sobre essa ideia. Se você receber essa oração, um aplaude Jesus todo o coração.